0: Título que le he puesto a esto es el calor de la hoguera es decir entrar yo dentro de ese calor Que necesito como hijo de Dios esa relación ese contacto la virtualidad es bonita la virtualidad Es buena la virtualidad eh, nos ofrece facilidades pero nada nunca va a sustituir el calor de la Relación cercana nada va a sustituir nunca el calor y el afecto de ministrarnos los unos a los otros el amor y la bendición eh, de Dios Y todo lo que implican las relaciones presenciales Eso no lo sustituye absolutamente nada Y quiero poner un fundamento eh, con lo que quiero compartir con ustedes En el libro de Hechos capítulo 20 verso 28 les leo la versión Dios habla hoy libro de Hechos capítulo 20 Verso 28 que dice, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Mire si hace dos años o un poco más hubiéramos leído esta palabra y la contextualizamos a la realidad que el mundo ha vivido Probablemente mucha gente no la hubiera entendido, mucha gente no hubiera captado, mucha gente no hubiera asimilado el espíritu de esta palabra Y Pablo habla de la importancia de estar atentos a la iglesia a la que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos ha llamado y nos ha puesto como pastores O nos ha puesto como líderes o nos ha puesto como autoridades Para cuidar la iglesia de Dios Hace dos años dijimos bueno cómo hacemos la iglesia no se puede descuidar La iglesia no se puede sentir abandonada Yo he dicho porque el mundo ha vivido esta realidad Iglesias han desaparecido 40% de iglesias en estos últimos dos años han desaparecido 20% de creyentes se alejaron totalmente de vida de iglesia Otro 20% se decidieron volverse solo virtuales ¿Qué significa esto? Que la presencialidad en las iglesias se redujo a un 50 o un 60 y estoy hablando de una estadística basada en estudios reales que se ha hecho en muchas naciones del mundo Pero a la vuelta de este tiempo si nosotros hubiéramos visto esta palabra probablemente en aquel momento no la hubiéramos entendido Pablo decía sé que cuando yo me vaya vendrán algunos como lobos feroces porque querrán acabar con la iglesia hoy a la vuelta de dos años puedo decir sí se han levantado Lobos feroces, se han levantado Enemigos, se han levantado Formas de gobierno, se han levantado Ideologías que se han aprovechado De todo el proceso Que se ha vivido con la pandemia Para literalmente decir Destruimos la iglesia Pero no sabían que la iglesia Está sustentada en la roca inconmovible de los siglos Que es Cristo Jesús y aunque el enemigo Se haya levantado a la vuelta de dos años podemos decir la iglesia sigue firme, la iglesia sigue en pie, las puertas Del lades no prevalecieron contra ella y la iglesia se mantiene hasta que el Señor regrese, esa palabra Y esa verdad se ha cumplido porque a pesar de los lobos feroces que se han levantado el Señor ha Guardado y ha cuidado su iglesia hasta el día de hoy y por eso le damos a él toda la gloria y le damos alabanza a Dios por lo que él ha hecho y por que ha cuidado y porque Dios ha guardado a su iglesia Cuenta una historia que hace muchos años Manadas de lobos rondaban las campiñas de Ucrania A propósito de Ucrania que está ocupando prioridad En los diferentes medios de masa en el mundo Y entonces esas manadas de lobos eh, hacían muy peligroso el transitar o hacer viajes por aquellas regiones Por las campiñas de, de Ucrania Esos lobos tenían como característica Bueno, algo que es muy evidente en ellos Que eran muy intrépidos, que no temían a la gente Ni a las armas que se usaban en esa época eh, Temían esos eh, lobos Lo único que parecía intimidar, oiga esto lo único que parecía intimidar a esos lobos era el fuego Entonces como la gente tenía temor y la gente decía no hay arma eh, Que pueda detener el avance de estos lobos No hay arma que pueda detener todo el mal y todo el daño que hacen Y cuánta gente están devorando y dañando Lo único que hemos encontrado que logra detener el avance en las campiñas de los lobos es el fuego. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Los viajeros cuando iban por esos lugares, por esos eh, senderos que estaban muy lejos de las ciudades, acostumbraban a encender una hoguera y ellos al acostumbrarse a encender esa hoguera, la mantenían así Toda la noche hasta que volvía a amanecer ¿Por qué? Porque mientras el, oiga esto Mientras el fuego se mantenía vivo Los lobos no se acercaban Pero cuando se extinguían las llamas ¿qué era lo que sucedía Literalmente los lobos atacaban de forma despiadada Y no le importaba a ningún lobo El daño que le hiciera a tanta gente ¿Por qué? Porque el fuego se había apagado la hoguera ya no estaba como estuvo durante tantas horas los lobos interpretaban que era el momento de ellos poder atacar los viajeros sabían que entonces encender la hoguera y mantenerla ardiendo no era solo cuestión de comodidad y de conveniencia sino de sobrevivencia cómo lograban alejar a los lobos manteniendo la hoguera encendida cómo Guarda un cristiano como guarda una persona su vida en el Señor para que no vengan los lobos rapaces y le alejen de la verdad de Dios y le alejen del amor de Dios y le alejen de reconocer sus convicciones como hijos y como hijas de Dios manteniendo encendida la llama de la hoguera la hoguera es la vida de iglesia la hoguera es la relación que nosotros tengamos con el cuerpo de Cristo Dentro de un lugar específico donde venimos, nos reunimos, alabamos y adoramos al Señor Y compartimos momentos muy especiales, ahora quiero decirte dos cosas Número uno, por qué es importante congregarse, por qué es importante el ven, ven a la iglesia Por qué es importante esa parte para cada uno de nosotros Primero porque te trae bendición, quiero que lo digas conmigo me trae bendición si hay un pasaje descriptivo en la Biblia para esto, y yo lo amo porque es muy ilustrativo, es el Salmo 133. Vamos a leer todo el Salmo 133. Es un salmo corto y dice así, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven, ¿de qué manera? En armonía. Pues la armonía dice el salmista es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion y allí oiga lo que sucede Allí el Señor ha pronunciado su bendición Incluso la vida eterna Por qué es importante el calor de la hoguera Por qué es importante congregarse Porque al congregarme Yo estoy no solo provocando bendición Sino estoy atrayendo la bendición sobre mi vida La Biblia lo describe de una, eh, Con dos figuras, con dos analogías Una la de Aarón como sacerdote es decir el que estaba al frente del pueblo El que estaba al frente de la nación para dirigirle en la parte espiritual ¿De dónde viene la unción? La unción viene de lo alto, la unción viene del Señor Y cuando esa unción cae sobre Aarón Así lo describía el salmista Esa unción recorre las barbas y al recorrer las barbas de Aarón hace que por todo el borde de su túnica empiece a bajar el aceite de la unción. Ahora, ¿qué es lo que el salmista dijo? Es bueno, es agradable, es exquisito, es hermoso habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿A dónde la iglesia del Señor? ¿A dónde los creyentes, a dónde los cristianos van a poder tener una relación de armonía? ¿A dónde una persona va a poder armonizar de la mejor manera con otros? ¿A dónde van a formar toda una orquesta cuya sinfonía, cuyas notas, cuyos instrumentos formen lo mejor en aquel momento dentro de la vida de iglesia? Porque el talento de uno, el talento de otro La presencia de uno, la presencia de otro La personalidad de uno, la personalidad de otros Todos nos vamos conjugando ¿De qué manera? Como cuerpo de Cristo Y ahí trae las dos figuras La primera, la de Aarón La unción viene de Dios Toca la cabeza de Aarón y empieza a bajar Es decir, solo en la comunión Solo en la relación de iglesia es que lo que viene de Dios a través del sacerdote pueda llegar y alcanzar la vida de otros. La Biblia describe en ese salmo al cuerpo como el borde de la túnica. Es decir todos aquellos que han sido alcanzados por la unción que viene de lo alto. Que recorre a través de quien Dios usa como autoridades espirituales. Y luego viene y pone otra analogía, pone otra figura Y es la del monte Hermón El monte Hermón es la parte más alta de Israel El monte Hermón está en el puro noreste de Israel En la parte más alta eh, Es diríamos como la división entre Israel y Siria Y el monte Hermón es de hecho un lugar donde gran parte del año pasa cubierto de nieve ese lugar es la parte más alta generalmente aún cuando no es temporada de nieve el frío en el monte Hermón es intenso la, la brisa que sopla eh, bueno los cartagos entendemos muy bien esto del pelito de gato verdad el rocío que todas las mañanas corre por cartago el monte Hermón cuando se está ahí literalmente se siente esa brisa, se siente ese rocío Ahora es un lugar tan alto que aquel rocío corre y empieza a bajar y bajar Y recorrer kilómetros y kilómetros y cientos de kilómetros Dice la Biblia hasta llegar a los montes de Sion Es decir hasta llegar a Jerusalén Lo que la Biblia quiere decir es que la armonía que se tiene la relación la comunión que se tiene cuando hay vida de iglesia es tan hermosa como esa unción que llega a través de Aarón o es tan hermosa como ese rocío que baja del monte Hermón hasta llegar a todas las ciudades y a las montañas así presencialmente la bendición de Dios puede alcanzar la vida de tantos cuando estamos en esa comunión ahora cuál es el resultado ¿Cuál es el resultado de esto? La Biblia dice, es ahí, es ahí, quiero que lo digas conmigo, es aquí, es aquí, dice la Biblia, que el Señor envía bendición y vida eterna. Dos cosas suceden en nuestra comunión de iglesia. Una, Dios te bendice. Vienes a la iglesia para ser bendecido, sí o no, pero venimos a la iglesia también para ser bendición. Es decir, de aquí para allá y de allá para acá. Yo voy a la iglesia porque quiero ser bendecido en la iglesia. Pero voy a la iglesia también porque quiero ser un canal de bendición en la iglesia para la vida de otras personas. Entonces, ¿por qué es importante entrar al calor de la hoguera? ¿Por qué es importante congregarme? Primero, porque trae bendición. Segundo, porque te hace estar en una misma mentalidad. Porque te hace estar en unidad. Y porque te hace estar en un común acuerdo Cuando venimos a la iglesia Esto lo logramos solo en comunidad Esto lo logramos solo en un ambiente como este Estar en una misma mentalidad Estar en una misma unidad Y estar en un común acuerdo Hechos capítulo 2 verso 1 La Biblia dice El día de Pentecostés todos los creyentes Di conmigo todos los creyentes ¿De quién está hablando? Los de la iglesia de Jerusalén Ahora cuando digo la iglesia de Jerusalén Es en fe Porque ya estaba en el vientre de Dios El nacimiento de la iglesia de Jerusalén Y la Biblia di, Y te voy a decir por qué Porque en ese día de Pentecostés todos los creyentes los que habían creído en jesús después de que él había ascendido estaban reunidos a dónde estaban reunidos dice la biblia unos por aquí y otros por allá así dice la biblia no la biblia dice estaban todos reunidos en un mismo lugar ahora sabemos cuál fue el resultado pentecostés marca el derramamiento del espíritu santo y se derramó de tal manera el Espíritu Santo que después de Pentecostés Pedro y Juan se fueron al templo de Jerusalén Y cuando Pedro y Juan llegaron al templo de Jerusalén habían varias entradas, varias puertas, entraron por una puerta llamada la hermosa no llegaron al templo la hermosa, llegaron al templo de Jerusalén por la puerta la hermosa Y cuando llegaron por la puerta la hermosa estaba un hombre ahí paralítico pidiendo limona Pedro le dijo yo no tengo oro, no tengo plata pero lo que tenemos te damos Levántate en el nombre de Jesús, aquel hombre recibió el milagro, fue sano Se levantó con tal algarabía, hizo tal alboroto que todo mundo lo vio Pedro ahí empezó a predicar a causa de aquel alboroto. Pero de dónde vino todo, de una iglesia que estaba reunida, de una iglesia que estaba unánime, de una iglesia que estaba en un mismo lugar. Y eso provocó ese alboroto que trajo un avivamiento de tal manera que aquel día se convirtieron tres mil. Por eso es que la iglesia tiene que tener una misma mentalidad. La iglesia tiene que... Estar en unidad. Y la unidad la logramos en el calor de la hoguera. La logramos de manera presencial. La iglesia tiene que estar en armonía. El verso 46 de ese mismo capítulo 2 dice, adoraban, ¿de qué manera? Juntos. En el templo cada día. ¿A dónde adoraban a Dios? En el auditorio de Iglesia Maná. Y se reunían a dónde? En los grupos de conexión. ¿Y qué hacían? Celebraban la cena del Señor. Como lo vamos a hacer al final de esta celebración de fe. Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Oiga, qué lindo. Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Por qué compartían las comidas? Porque había tal unidad. Porque el calor de la hoguera. El estar dentro de la iglesia el estar en armonía con los miembros del cuerpo de Cristo provocaba que no se salieran del calor provocaban que la llama de la hoguera como aquellos en las campiñas de Ucrania para que los lobos huyeran y no que los lobos vinieran, mantenían el calor de la hoguera encendida. ¿Quién tiene que mantener encendido el calor de la hoguera? ¿El pastor de iglesia Maná? No, cada uno de nosotros. Digo conmigo, yo tengo que mantener encendida la hoguera. Ahora, ¿cómo mantienes encendida la hoguera? Con la vida de iglesia. Fielmente congregándote, fielmente yendo a la iglesia. Número tres. Qué provoca estar yo en el calor de la hoguera, Qué provoca el congregarme, que eso trae la presencia de Dios Eso activa, eso mueve, eso impulsa la presencia de Dios Salomón y te quiero poner un ejemplo riquísimo, te puedo poner ejemplos del Nuevo Testamento El mismo Jesús diciendo lo que sucedía cuando dos o más se reunían en su nombre que ahí él estaba, su presencia estaba ahí Pero te voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento Salomón congregó a todo el pueblo Ya se había erigido, se había levantado el gran templo de Jerusalén El que edificó el rey Salomón Pero ahora faltaba el arca del pacto Faltaba el arca de la alianza que tipificaba En ese caso tipificaba o representaba la presencia de Dios recordemos que el arca estuvo en la casa de Obedón. el arca estaba en algunos lugares específicos y la gente iba a ese lugar porque ahí estaba la presencia de dios pues resulta que salomón congrega a todo el pueblo y les habla para llevar y buscar la presencia de dios para que todo el pueblo adore para que todo el pueblo alabe a dios para que todo el pueblo celebre ahora que ya había un templo que habían puertas abiertas que nadie tuviera excusa para decir yo no voy a ir al templo no Salomón dijo todos los sacerdotes Todos los que tienen alguna dedicación y todo el pueblo dijo amigo todo el pueblo Para que te escuche todo el pueblo que no está aquí y todo el pueblo Recibió la orden del rey Salomón para que fueran al templo para qué porque él sabía que si todos obedecían y todos iban la gloria del Señor iba a llenar aquel lugar La gloria de Dios iba a caer en aquel lugar Primero de Reyes capítulo 8 versos 1 y 2 dice Entonces Salomón Mandó llamar a los ancianos de Israel Y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas para que fueran a Jerusalén. Ellos debían de trasladar el arca del pacto del Señor. Desde su sitio en la ciudad de David. También conocida como Sion. Hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel. Se reunieron ante el rey Salomón. Durante el festival de las enramadas. Que se celebra anualmente a comienzos del otoño. En el mes de Etanim. Ahora. Mire lo que dicen los versos 10 y 11 del mismo capítulo 8 de primero de reyes. Primero de reyes capítulo 8 versos 10 y 11 dice. Al salir los sacerdotes del lugar santo una densa nube llenó. Oiga al salir los sacerdotes del lugar santo una densa nube llenó el templo. Del Señor, solo imagina ese momento. La iglesia, wow, escucha esto. Para describirte lo mejor, no podían estar en un lugar. Una y otra cosa los detenía. No había un lugar de adoración. Cualquiera sea la circunstancia, mucha gente durante este tiempo no ha tenido un lugar de adoración a Dios. Pero ahora ya se abrió el lugar de adoración a Dios Todos obedecieron y todos vinieron al templo Todos vinieron al lugar de adoración Y dice la Biblia que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo Una densa nube llenó el templo del Señor Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube porque la gloriosa presencia del Señor llenaba ¿Qué cosa? El templo del Señor es decir cuando cae la gloria de Dios Cuando cae el derramamiento de Dios a causa de la obediencia de un pueblo Que dice hey hay que ir en obediencia a donde Dios dice que tenemos que reunirnos yo puedo tener aquí todo el protocolo, puedo tener aquí toda una estructura, puedo tener todo un programa Porque hay un orden que se debe de seguir, porque yo creo en un Dios de orden Solo que ese Dios de orden en el que yo creo es un Dios soberano y en su soberanía Si a él le da una bendita Y maravillosa gana Agarrarnos el protocolo Y romperlo y hacer que Una densa nube de su gloria Caiga sobre este lugar Quitémonos porque La gloria de Dios cae sobre el lugar Ahora cuando sucedió Eso cuando Los sacerdotes Los levitas y el pueblo en obediencia llevaron el arca al lugar Y te voy a decir algo Hoy el arca es tu corazón Porque no tienes que traer el arca del pacto o el arca de la alianza como lo tenía el pueblo de Israel Hoy tú eres la habitación personal del Espíritu Santo Entonces cuando vienes aquí qué traes la presencia de Dios Y la presencia que traes, más la presencia del otro Más la presencia del otro y del otro y de los cientos Que nos reunimos para alabar y adorar el nombre del Señor Algo tiene que desatar y algo tiene que provocar De tal manera que la gloria de Dios cae Como cayó cuando levantaron el templo de Jerusalén O como cuando ellos entraron al segundo templo El de el de Zorobabel. Que fue donde entraron Pedro y Juan y estaba aquel hombre y le dijeron levántate es decir cuando la gloria de Dios cae Aún sin esperarlo, aún sin imaginarlo muchas veces sin pedirlo los milagros se dan a causa de la presencia de Dios Es el tiempo que diga Dios yo me pongo en la brecha, me sacudo y ya no más, ya no más estos dos años Los he vivido muy relax, viene un cambio y ese cambio lo voy a empezar a provocar yo con mi vida ¿Qué trae estar en el calor de la hoguera? ¿Qué trae estar en el calor de la vida de iglesia? ¿Qué trae el congregarnos? ¿Te ayuda a crecer? Dilo conmigo, me ayuda a crecer. ¿Por qué me ayuda a crecer? Quiero usar un proverbio que a mí me encanta, Proverbios 27, 17. Y quiero que tomes esto en tu corazón. Dicho sea de paso Como el hierro se afila con hierro Así un amigo se afila con su amigo Como el hierro se afila con hierro Así un amigo se afila con su amigo Te voy a decir algo La convivencia como creyentes Es clave para el crecimiento espiritual la comunión, la convivencia, el interactuar, el relacionarnos unos a otros es clave Y es fundamental para el crecimiento espiritual Cuando estamos juntos nos congregamos y convivimos con regularidad aprendiendo los unos de los otros y creciendo juntos y en armonía. Si hay algo que trae tu crecimiento espiritual o si hay algo que impulsa, que anima, que arenga, que te empuja a crecer espiritualmente es la vida de iglesia. Porque estamos los unos a los otros ayudándonos, estimulándonos, fortaleciéndonos, saludándonos, sonriendo, sirviéndonos unos a otros. Exhortándonos los unos a los otros como el hierro se afila con hierro dice el proverbio así también el amigo con el amigo Donde nosotros volviendo por cierto al principio aquel de la afinidad de los espíritus afines de lo que hablaba la semana anterior En la relación de David y Jonatán como amigos que se podían exhortar el uno al otro que se podían animar el uno al otro ¿por qué? porque había relación mire yo tengo amigos entrañables personas que amo entrañablemente amigos pero algunos tengo años de no verlos solo de manera virtual ¿Por qué? porque viven en otros países o se fueron a vivir a otro país entonces no hay una relación cercana no hay una relación de comunión donde podamos vernos cosas con las que nos podamos afilar los unos a los otros Donde idóneamente se da eso dentro de la vida de iglesia Me gusta una frase de Ignacio de Antioquía y quiero leer esa frase porque caló muy profundo en mi corazón Y sobre este punto de crecer juntos y lo que significa la vida de iglesia Él decía esto Trabajen en conjunto entre ustedes. Compitan juntos, corran juntos, sufran juntos, mueran juntos. Levántense juntos como administradores, asistentes y sirvientes de Dios. Complace a quien sirves como soldado, de quien también recibes un salario. Ninguno de ustedes, ninguno de ustedes sea un desertor. Mantén tu bautismo con arma, como armamento. Tu fe como yelmo, tu amor como lanza, tu resistencia como el conjunto completo de la armadura Que tus obras sean tus depósitos en tiempo de guerra De modo que puedas recibir tus ahorros merecidos Por lo tanto sean pacientes unos con otros con amabilidad como Dios lo es contigo ¿De qué estaba hablando Él? De lo importante que se dé toda esta serie de elementos que conjugó dentro de la vida de iglesia, dentro del calor de una hoguera. De hecho te voy a decir, en cinco años, en cinco años nosotros nos convertimos en la combinación del carácter de las cinco personas con las cuales más nos relacionamos. Eso le da mucho peso a aquellos adagios que dicen... Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquel otro que dice, el que con lobos anda, aullar aprende. ¿Por qué? Porque a la vuelta de cinco años te vas a parecer mucho a las cinco personas con las que te estás relacionando esos cinco años anteriores. La pregunta que yo te hago es, ¿a quién te quieres parecer? ¿A quién te quieres parecer? ¿Te quieres parecer? a los con los que te relacionas en un contexto Fuera de iglesia o con los que te Relacionas en el contexto de iglesia ¿Por qué es importante La relación en el contexto De iglesia? ¿Por qué es importante Estar en el calor de la hoguera de la iglesia Congregándonos, buscando De la presencia del Señor juntos Porque a la vuelta de un tiempo Nos vamos a parecer muchísimo más En las virtudes, en los talentos En los dones y en muchas cosas De los que están dentro de la iglesia Ahora ¿Por qué debo de estar Dentro del calor de la hoguera Porque es una orden bíblica Dilo conmigo es una orden bíblica Dice Hechos capítulo 10 Verso 25 Y no Dejemos De congregarnos No dejemos De congregarnos Como lo hacen algunos Yo no sé si alguien se quiere sacudir Aquí La Biblia dice no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos Si no Y mire lo importante Anímense unos a otros ¿Cómo nos vamos a animar los unos a los otros Si no estamos en la hoguera de una iglesia Y luego dice Sobre todo ahora Que el día de su regreso Se acerca Yo puedo decir con convicción Que hay evidencias Que hay señales Y hay cosas que huelen a la venida del Señor ¿Qué significa eso? Que la vida de iglesia es importantísimo Ahora esto no es una expresión escapista Yo soy todo menos escapista De aquellos que ay, Señor Señor ¿Por qué no vienes? Señor ven ya Este mundo está tan terrible Señor el mundo está a patas para arriba Señor la maldad crece Cristo mejor ven ya por favor Llévanos contigo Es más voy a cantar un corito Señor Que ojalá empuje tu venida Ya se oyen los motores De fuerzas poderosas Del Y del evangelio Ese es el lenguaje escapista de muchos Si sabemos que Cristo regresa como nunca antes la iglesia se tiene que despertar la iglesia se tiene que avivar y la iglesia tiene que decirle al mundo es el tiempo de que se reconcilien con Dios es el tiempo de que vuelvan a Dios es el tiempo de que se sacudan es el tiempo de que se pongan en la brecha delante de Dios para que tengan certeza y seguridad de que si viene hoy mañana pasado mañana en un año en cinco en diez en veinte en treinta en cincuenta años puedan tener la certeza de que que si viven para Él viven, de que si mueren para Él mueren, sea que estén aquí o mueran la vida de ustedes les pertenece al Señor Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, sacudámonos también de ese evangelio escapista Eso es egoísmo, es el egoísmo que muchos tienen, que quieren todo para ellos Quiero la salvación Señor, quiero irme la salvación ya la tenemos por la gracia de Dios. El quiero irme es egoísta porque si Dios te salvó es para que también seas un embajador en nombre de Cristo diciéndole a muchos reconcíliense con Dios. Ahora, ¿por qué el escritor de Hebreos dice esto? Porque estos creyentes habían perdido la sana costumbre de congregarse debido a las dificultades que la iglesia en ese momento estaba viviendo. La iglesia estaba viviendo momentos difíciles en ese momento. Entonces muchos creyentes habían perdido la costumbre de congregarse. Por lo tanto, no asistir a las reuniones de la iglesia, el escritor de Hebreos lo lleva implícito ahí diciéndolo, es no estimularse y no ayudarse los unos a los otros en el amor del Señor. Te voy a leer una carta, una historia, casi para terminar. En una ocasión un cristiano, escucha esto, un cristiano escribe una carta al editor de un periódico quejándose y diciendo ya no tiene sentido ir a la iglesia, ya no tiene sentido que yo me congregue. Entonces manda la carta diciendo al editor de ese periódico, he asistido fielmente por más de 30 años y durante todo este tiempo he escuchado más de 3 mil mensajes más de tres mil predicaciones pero la verdad es que no puedo recordar casi ninguna así que pienso que estoy malgastando mi tiempo y creo que también el pastor está malgastando su tiempo en predicarlos yo les pregunto será así sí o no será así sí o no mire lo que este hombre dijo Ahora eso fue lo que dio inicio a una controversia en la columna de las cartas al editor Por unas semanas hasta que alguien en todo ese debate Por eso que ese hombre escribió de que ya no tenía sentido ir a la iglesia Que más de tres mil predicaciones había escuchado y que no recordaba casi ninguna Formó un debate por unas semanas hasta que alguien mandó otra carta Y en aquella carta dijo esto tengo de casado más de 30 años en todo este tiempo. Mi esposa me ha preparado con mucho amor unas 32 mil comidas. Pero la verdad es que no puedo recordar muchas de esas comidas. Pero una cosa reconozco, cada comida me nutrió y me dio la fuerza que necesitaba para seguir Fielmente en mi trabajo y para seguir por la vida Si mi esposa no me hubiera preparado cada una de esas comidas Yo no estuviera presente hoy aquí con vida Eso terminó el debate ¿Por qué terminó el debate? Porque muchas personas pueden argumentar cualquier excusa Para decir no voy a la iglesia Quizás esas personas se están olvidando Cuánto espiritualmente sus vidas han sido nutridas a lo largo de los años por un mensaje que en un momento específico necesitaban escuchar para sus vidas Cuántas personas estaban esperando clamando a Dios por una respuesta y Dios envía esa respuesta a través del amor con el que se comparte un mensaje Pero la persona no estaba porque hoy me doy libre y hoy no voy a la iglesia y hoy me sacudo de ir a la iglesia porque qué aburrido cuidado y ahí el enemigo te robó la bendición que Dios tenía preparada para tu vida ese día. Y lo que este hombre hizo fue traer una excusa. Ahora, así como nosotros no sabemos los efectos que produce en el cuerpo el alimento que comemos, de igual manera no sabemos los nutrientes y la fortaleza espiritual que Dios nos está dando por medio de su palabra cada día que venimos a la iglesia en palabras sencillas no permitas que nada te empuje a no congregarte que nada te empuje a no buscar de la presencia de Dios dentro de la relación y la vida de iglesia quiero invitarte para que te vayas poniendo de pie Y mientras recibes esto y si puedes decir un amén a esto lo vas a decir. ¿Qué son los días de celebraciones de fe de iglesia maná? ¿Qué son los días de celebraciones de fe de iglesia maná? Son los días de banquetes llenos de alimento espiritual. Yo no sé si alguno puede creer eso. Son los días en que unidos como un cuerpo de Cristo honramos, alabamos y adoramos al Señor. Son los días en que fraternizamos y avivamos el amor como iglesia y como familia de Dios. Son los días en que por el alimento y el ejercicio espiritual somos fortalecidos para ser vencedores en la lucha contra el maligno. Son los días en que somos ayudados a conocer más la palabra de Dios. Son los días en que nuestra presencia y acción espiritual con ella ayudamos al pastor en las grandes tareas de la edificación mutua Y la evangelización de tantas personas que necesitan de Dios Son los días en que con nuestros diezmos y nuestras ofrendas Estamos sembrando para recibir y también ayudar a la extensión del reino de Dios acá en la tierra Son los días en los que podemos ser activos con nuestros talentos, con nuestros dones Y con el fruto del Espíritu Santo para ser canales e instrumentos para la gloria de Dios